0: E no programa Antena Aberta, que está a começar, vamos então falar da corrida à liderança do Partido Socialista. Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. O PS vai ter um novo secretário-geral. Já são conhecidos dois candidatos, José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos. Queremos saber, nesta emissão de hoje da Antena Aberta, qual é a sua opinião. Os candidatos têm o perfil certo, o que deve mudar no partido. Será que faltam ainda candidatos com outros perfis? Qual é o seu preferido? Enfim, são perguntas para suscitar a sua participação neste debate que vai acontecer aqui na rádio até perto do meio-dia. Para estar connosco, liga o número de telefone 822-0101. Se está fora do país, o número de telefone para si, com o custo de uma chamada internacional é o outro, é o 2233-99956. José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos são até agora os candidatos conhecidos a secretário-geral do Partido Socialista num momento de grande dificuldade dado para o partido, mas também se calhar até para o país, em virtude da demissão do primeiro-ministro António Costa na sequência da operação Influencer, que acaba por ter na praça pública mais um dado que está a suscitar alguma crítica, porque na realidade nenhum arguído foi indiciado de corrupção e todos ficaram em liberdade. Queremos saber qual é a sua opinião sobre os candidatos do PS à liderança do partido no momento em que o país está mergulhado nesta crise política. Temos, eventualmente, um candidato mais moderado, um mais à esquerda. Qual é a sua opinião? Bom dia, Raul Vaz. Obrigado por estares connosco. Comentador de Política Nacional da Antena 1, Pedro Nuno Santos apresentou-se ontem. Diz que não vai passar os próximos meses a discutir um processo judicial, mas é quase inevitável não falar neste assunto.
2: É muito difícil, António. Pedro Nuno Santos não quer falar de justiça e percebe-se que se não quer falar de justiça, até porque foi isto que levou à admissão do Primeiro ministro Um Primeiro ministro tinha uma maioria absoluta, que teve este processo que tu acabas de relatar com... Com escutas, com indícios de tráfico de influências, indícios iniciais de corrupção que não se vieram a comprovar e, portanto, é neste caldo, é neste caldo que vão acontecer as eleições e é neste sentido que Pedro Nuno Santos não quer falar de, nos próximos quatro meses de Justiça. Vai ser, como tu disseste, muito fácil, até porque eu penso que a Justiça vai estar muito, muito presente nesta campanha, particularmente através dos, de André Ventura, que. E já
1: se percebeu que vai ser inevitável falar da Justiça de forma. mais vimente até porque este caso a operação influencer ainda pode fazer correr muita tinta eventualmente é muito mais aquilo que não sabemos do que aquilo que sabemos, talvez esteja mais eh, eh, ponderado dizer isto nesta altura, mas já já se começam a vislumbrar algumas críticas à atuação do Ministério Público.
2: Do Ministério Público, eh, o eterno problema da separação de poderes, o eterno problema eterno eh, que tem acontecido durante as últimas décadas em Portugal, eh, de a justiça interferir na justiça ou a política interferir na justiça, eh, há uma reforma que eventualmente está para fazer e que os poderes políticos, nomeadamente os dois grandes partidos, excetuando eh, na liderança do do PSD não querem fazer e aqui chegados é evidente que alguma coisa tem que ser feita porque esta ideia de que a justiça interfere na política e que a política eh, não gosta de uma interferência da justiça é evidente que é uma ideia que vai fazendo o seu caminho, que eh, a sociedade portuguesa olha para ela com alguma perplexidade, com algum cuidado e mesmo com algum receio e portanto eu penso que a justiça, independentemente deste processo é evidente que este processo é muito marcante levou à queda de um primeiro-ministro houve buscas na residência oficial do chefe do governo, é um um caso muito marcante, mas é evidente que algo tem que ser feito nos próximos tempos não sei se Pedro Nuno Santos se estará a reguardar para eventualmente sendo Primeiro-Ministro incitar ou mesmo sendo líder do Partido Socialista incitar esse processo, juntamente com o PST vamos aguardar, mas é evidente que é um caso muito difícil para o Partido Socialista repara, aliás, que é a segunda vez nos últimos tempos o caso Sócrates, que foi tratado de uma forma magistral pelo, pelo Dr António Costa, conseguiu que o PS se eh, liberasse desse caso, de certa forma, em termos de opinião pública, embora ele permaneça lá, permaneça lá e é evidente que a soma deste caso vem eh, relembrar o caso Sócrates, e é neste ambiente que eh, Pedro Nuno Santos tem que eh, tratar de não tratar de dosear uh, os efeitos no Partido Socialista. Pedro Nuno
1: Santos e José Luis Carneiro, ou um ou outro.
2: Sim, claro, Pedro Nuno Santos e José Luis Carneiro. Eu penso que Pedro Nuno Santos tem praticamente garantida a eleição para secretário-geral do Partido Socialista. Uh, José Luís Carneiro, que tem feito um ótimo trabalho, uh, diga-se, à frente do Ministério da Administração Interna, uh, não é uma segunda escolha, mas é uma escolha perante as circunstâncias. Aquele que a linha mais moderada, a linha de António Costa e de outros no Partido Socialista, queria, eh, pretendia era que Fernando Medina fosse o Delfim, fosse o sucessor de António Costa. Vários, o tempo não correu nesse sentido, nesta nesta altura Fernando Medina estava de certa forma a recuperar essa imagem perdida com a derrota na Câmara Municipal de Lisboa, mas não podia nestas circunstâncias avançar e portanto eh, é Pedro Nuno Santos que na minha opinião está muito à frente e muito provavelmente será o novo secretário-geral do Partido Socialista e candidato a Primeiro-Ministro.
1: Entre uh, aqueles que são conhecidos, uh, nomeadamente aqueles que temos falado aqui e que são os que estão efetivamente na corrida, Gélis Carneiro e Pedro Nuno Santos, há uma espécie de, ou pelo menos havia até ontem, uma colagem de Gélis Carneiro, uma facção mais moderada do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, num lado mais radical, mais à esquerda, uh, Pedro Nuno Santos, ontem tentou acabar com essa ideia porque até conseguiu apresentar, por exemplo, Francisco Assis. É um grande trunfo?
2: É um grande trunfo, é um grande apoiante. Francisco Assis esteve sempre, curiosamente, paradoxalmente, contra a Jeringonça. Imagine-se como é que as voltas que o mundo dá. Hoje, Francisco Assis estará a apoiar Pedro Nuno Santos de uma forma absolutamente legítima e, não tenho dúvidas, consciente. É um grande trunfo. Como é este caminho de moderação de Pedro Nuno Santos, que não começou hoje, é preciso dizer que não começou hoje. Por exemplo, um exemplo, Pedro Nuno Santos almoça hoje com uma tertulia de direita num restaurante em Lisboa, onde estão figuras como Manuel de Melo, uh, João Moreira Ratos, José Miguel Júdice, Francisco Calheiros, Jorge Black, todo tudo pessoas eh, com uma vida pública eh, boa eh, e eh, figuras da direita portuguesa. E, portanto, Pedro Nuno Santos, é claro que foi convidado para isto. Isto também revela um, um ponto, cara António, é que a direita começa a olhar, e os centro é que começa a olhar para Pedro Nuno Santos como um possível futuro Primeiro-Ministro de Portugal. Isto é curioso nas circunstâncias em, em, em que isto se encontra. Uhum. Mas é evidente que também não é tudo, não são tudo rosas para... A Nuno Santos eh, Nuno Santos teve sete anos eh, ao lado de António Costa eh, teve os problemas da TAP eh, a precipitação do aeroporto eh, vários casos, a indemnização sobretudo a indemnização à ex ou da TAP e, portanto eh, esse caminho também tem que ser feito embora eh, a moderação de Pedro Nuno Santos quer dizer uma coisa é que ele quer alargar Uh, o maior espaço dele dentro do Partido Socialista. Fala-se, inclusive, e isso vai certamente acontecer, de conversas, de possíveis entendimentos uh, de Pedro Nuno Santos com figuras como Ana Catarina Mendes, pessoas moderadas que estão no governo uh, e provavelmente isso também vai fazer o seu caminho. Não quer dizer que José Luís Carneiro não tenha uma participação uh, a fazer nesta, com, nesta disputa e vai fazê-la certamente com, com elevação e é, apesar de tudo, ganhe quem ganhar, e eu penso que ganha Pedro Nuno Santos, é um contributo muito líquido para um partido que, tribu- que está a, pass- a passar um momento muito difícil, talvez o um momento mais difícil da sua, história, Exato. da sua história. Neste
1: terreno que é altamente movediço, com areias muito movediças ainda para o lado do PS, porque não se sabe ainda que detalhes podem vir a, a ser tornados públicos, Pedro Santos terá, enfim, uma dificuldade em afirmar-se, porque não pode ficar nem muito longe de António Costa, nem, nem muito perto. Será um, um, um equilíbrio um pouco difícil.
2: Pedro, não sei se não pode escolar claramente António Costa, como António Costa fez José Sócrates. A situação é diferente. Há uma maioria absoluta que foi derrotada nestas circunstâncias... Pedro Nuno Santos teve sete anos com... Foi o braço-direito, aliás, de... braço-direito de das negociações... Durante...
1: Estado, dos assuntos parlamentares.
2: Secretário... E as negociações com os partidos à esquerda, Bloco de Esquerda e Partido Comunista Português, uh, foi... foi ministro, uh, foi cúmplice no bom sentido político de António Costa, portanto, esse é um trabalho difícil de qualquer das formas. Eu penso que uh, o sentido e a estratégia de, de Pedro Nuno Santos é, de facto, escolar de António Costa. Como é que o vai fazer? Uh, não falando de justiça, evitando falar deste caso e de outros, uh, não falando excessivamente do passado, olhando para o futuro uh, e dizendo aquilo que quer fazer, e já tem dito, já tem dito que quer fazer melhores salários, uh, uma conjugação entre as empresas e os trabalhadores, entre as empresas e o Estado, e portanto isto é toda uma, uma lógica e uma narrativa que se aproxima muito, mesmo muito da social-democracia. Portanto é isso que Pedro Nuno Santos vai fazer, procurando agregar o mais possível o Partido Socialista e apresentando-se ao país. E ao centro, ao centro direito e ao centro-esquerda, como a, o agregador desse mesmo centro. Isso eh, constrói uma dificuldade para o seu adversário, eh, Luís Montenegro. Esta vai ser uma disputa muito renhida, aparentemente, aparentemente, eh, o PST. Eh, tem condições para ganhar as eleições, porque o PS está como está, porque há um ciclo de oito anos de poder consecutivo, e, portanto, aparentemente o PSD tem uma vida facilitada, mas eu penso que não vai ser nada facilitada, vai ser uma disputa muito rinhida, e não é certo, não é certo que Pedro Nuno Santos, sendo eleito, sendo eleito, secretário-geral do Partido Socialista, esteja condenado a perder as próximas legislativas.
1: Faz sentido, Raul, fazer esta pergunta, o Partido Socialista tem de mudar
2: Os partidos têm que mudar. Eu acho que a necessidade de alterar o comportamento político, mais tarde ou mais cedo tem que mudar. Sobretudo para os partidos do arco da governação, do poder, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Há uma grande descrença, um grande afastamento da sociedade portuguesa desses partidos. Porquê? Porque governam há 50 anos o país, porque cometeram erros, erros naturais e porque não não têm sido capazes, de facto, de sair daquela, daquela linha, daquela narrativa de que tudo se decide eh, com a estratégia que eles eh, têm há muito tempo para o partido. Umas vezes mais à esquerda outras vezes mais ao centro muito ao centro, evidentemente umas vezes um pouco mais à direita mas já novas realidades estão a surgir à esquerda, já surgiram blocos de esquerda e que estão a surgir à direita, particularmente eh, o partido Chega que tem eh, sondagens muito, muito apreciáveis Eh, E ambos os
1: candidatos à liderança eh, afastam a ideia de conceder algum espaço, pelo menos vão tentar lutar perante essa possibilidade, lutar contra a possibilidade do Chega ter influência no poder.
2: Sim, claro, eu percebo essa, essa preocupação e é uma preocupação real e é uma preocupação que deve fazer pensar os portugueses. De qualquer das formas, António, a realidade é o que é, as coisas são o que são e neste momento, neste momento, perante estas circunstâncias, aliás, este processo uh, que está a decorrer e que teve estas consequências já até agora, uh, deu uh, muito, muito gás à narrativa uh, de, do Chega e de André Ventura. E, portanto, uh, isso vai ser um confronto muito importante Difícil. e não chega, não chega apenas dizer que André Ventura é um radical, porque é, eh, que tem ideias que não se eh, compaginam bem com uma sociedade eh, livre e democrática, eh, mas é evidente que é uma realidade da sociedade portuguesa e, portanto, eh, o Partido Socialista e o Partido Social Democrático tem que eh, rapidamente, rapidamente, aceitar esta nova realidade. Não estou a falar de Chega, é uma realidade que cruza a Europa, eh, veja-se o que aconteceu a partidos mundiais, moderados, sociais-democratas, democratas democratas que estão na Itália, o que aconteceu em França e isto são ventos que sopram e que eh, seria um erro, e eu penso que isso não vai acontecer, que tanto a liderança do Partido Socialista como a liderança do Partido Social-Democrata, não digo nestas nestas eleições, mas muito brevemente tenham que fazer contas à vida e e encarar esta esta dificuldade evidente.
1: Muito obrigado, Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Vamos então começar as Escutar algumas opiniões daqueles que se inscreveram já pelo 8220101. Caro, Caro Mário Melo, em Aveiro, bom dia.
3: Olá, diga António Jorge, amigos de, ouvintes da Antena 1. Uh, ora bem, eu acho que é, é um bocadinho cedo para a gente uh, realmente responder a isto, até porque, como sabe, o Pedro Nunes Santos, ontem é que, que deu portanto, o ovário, é que disse que era candidato. O José Luís Carneiro foi no sábado passado. Não houve, não houve assim um debate entre ambos. Aliás, eles querem, acima de tudo, mais que mais que unificar o partido. Acima de tudo, unificar o partido e não estão um contra o outro. Uma candidatura não é contra a outra. É sempre, são sempre diferentes. Uma candidatura não é contra a outra. Eu queria só explicar realmente aos ouvintes, a minha opinião, é que o Partido Socialista, neste momento... É o partido mais mediático, é o partido mais mediador, é o mais mediador de todos. Ninguém conseguia fazer uma geringonça senão o PS com, com o António Costa quando fez com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Ninguém conseguia fazer aquilo que o PS fez. Como, por exemplo, o PSD, se por acaso for o partido mais votado, por exemplo, já vai dizendo e tem que dizer, e tem que dizer, porque é aquilo que ele tem que dizer que não quer nada com o Chega. Porque realmente, e eu digo apesar do, do Partido Socialista ser um partido desgastado, pela, 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 pela governação, porque a governação desgasta sempre, como o António já sabe, desgasta sempre. Mas, a partir, a partir, a partir, a, 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 apesar de ser um partido desgastado, ainda está mais unido que o próprio PSD. O PSD não está tão unido como está o PS. Oh, claro que o PS... Houve estes problemas, casos e casinhos. Reparem uma coisa. Eu, eu lembro-me, quando foi o Estado da Nação, quando foi do ato do Estado da Nação, houve alguém do PS, que não lembro agora quem foi, que veio lembrar que no tempo do Cabaco Silva, quando ele era Primeiro-Ministro,
2: também com a maioria
3: absoluta, eh, também houve casos e casinhos naqueles, naqueles, naqueles tempo Não Quem só não tem casos e casinhos, só não governa mal quem não governa, quem não governa, quem não faz nada, porque, porque casos e casinhos estamos sempre sujeitos a eles. E aí, portanto, o que eu, 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 eu acho que ainda é cedo, não sei se outro candidato aparecerá. Realmente é como, como disse o, o Vaz, eu ouvi isto, eu ouvi com atenção, o Pedro Nuno Santos está assim talvez um pouco mais à frente eu, eu, como digo é no Partido Socialista que eu eu me sinto bem e continuo a dizer que é o partido mais mediador não é nem muito à esquerda nem muito à direita e e a a prova disto disto, António Jorge, só para acabar a prova disto é que, por exemplo o da direita o PSD, por exemplo, dizer que o Partido Socialista que se encosta à esquerda, mas, por exemplo, o PCP na esquerda já diz que o Partido Socialista se à direita. O Partido Socialista não pode ser uma coisa e outra. Não pode ser uma coisa e outra. Portanto, é o partido mais atacado por todos os outros e, portanto, é o partido neste momento que é mais mediador e é o partido em que eu oposto para governar o nosso país.
1: Muito Tudo obrigado. Tudo depende, como é costume dizer-se, do nosso posto de observação. Vamos agora escutar a opinião de Maria Albuquerque, quem Carcavelos. Não sei se há, na sua opinião, Maria, alguns pontos de contacto com aquilo que já ouvimos aqui neste programa hoje, nomeadamente do Raul Vaz e também do Mário.
4: Bom dia, Sr. António Jorge. Olha, eu acho que o Partido Socialista é o melhor partido para as pessoas que precisam ter uma vida digna e que consigam viver com... com com dinheiro para a comida e com dinheiro para criar os filhos. Agora, não podemos crer que o Partido Socialista seja aquilo que a direita e que os comentadores querem que o Partido Socialista seja, porque agora passou-se uma queda do governo, com a colaboração que está aos olhos de todos com a procuradora Cecília Gabo, mais o Presidente, e ninguém fala nisso, ninguém fala que é um golpe de Estado, ninguém diz nada, porque deitaram abaixo o melhor Ministro que havia em todo o mundo. Não é em Portugal, nem é a na Euro, na, na, nível europeu, é em nível mundial. E com a conivência do senhor Presidente, e mais essa senhora, Cília Gago... Não, é Lucil- fizeram... não é
1: Cília, é Lucília...
4: Lucília, exatamente, Lucília Gago fizeram a queda do governo e ninguém pergunta os comentadores que aparecem que têm, uh, uh, conseguem levar a sua palavra a, a, a enganar o povo e a, e, a, e a confundir o povo porque conseguem ir às televisões e conseguem ir à rádio e nós não conseguimos tirando o seu programa que graças a Deus ainda existe não, não, não vêm dizer isso porque que a senhora Lucília Gago foi ao, ao Palácio de Belém meia hora antes de pôr para cá o comunicado de fora. Porquê? Foi perguntar ao Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Souza se era assim que devia pôr o comunicado, para o António Costa ficar uh, furioso e, e sair do governo, como, como foi a vontade feita? Foi trocar opiniões com o Sr. Presidente Marcelo? Não, ninguém pergunta isso, nem vem para a praça pública para discutir isso. Só querem discutir aquilo que lhes convém. Desde
2: jornalistas, não, não digo que é o senhor. Mas Voltando uh,
1: Maria, desculpe lá, mas uh, aquilo que está a dizer é discutido na Praça Pública. Bom, tudo depende do nosso posto de observação, concordará Simões, comigo. Maria, só... olhando para os candidatos e para aquilo que é a vida interna neste momento do Partido Socialista, qual é a sua opinião? Não é uma questão de me agradar, é uma questão de é que centrarmos no eu tema eu do, do programa. O governo, o Mas com não certeza, estar, e por isso é que agora há eleições no Partido Socialista.
4: Porque não se fez vontade senhor Presidente. Não, já disse isso
1: várias vezes, Maria. Já, já percebemos o seu ponto dizer, de vista. Tem é opinião, interna. Maria.
4: Agora, seja
1: seja, estão... seja, um bocadinho uh, ponderada. Já ouvimos, já o disse várias vezes. Já percebemos o seu ponto de vista. Agora responda à minha pergunta. Melhor, exemplo, pergunta hoje, a pergunta senadores... do programa. O que é que acha dos candidatos ao, à liderança do Partido Socialista?
4: Os candidatos. Qualquer um deles que seja do Partido Socialista, que é o Partido dos Trabalhadores e é o Partido Coerente, qualquer um deles está neste momento, nesta altura, está fragilizado para fazer uma propaganda eleitoral como deve ser e para conseguir uh, pôr os seus pontos de vista porque foi isso que o Senhor Presidente quis fazer e é isso que está a ser feito.
1: Obrigado, Maria. E repare, não é uma questão de concordar ou não concordar com o seu pensamento. É uma questão de centrarmos o programa naquilo que é também o tema do dia, o tema principal. Bom dia, Professor Luís Madeira, é diretor do mestrado de Ciência Política da Universidade da Beira Interior. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar também connosco no programa hoje para nos ajudar a refletir, a nos deixar também o seu ponto de vista sobre esta questão que do ponto de vista partidário é relevante para a vida política do país. Os candidatos conhecidos ao PS, à liderança do PS, são aqueles que acha que vão ser os definitivos ou ainda acredita que possa surgir um outro nome?
5: Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Acreditando no que diz o Francisco Assis, os candidatos estão estão, estão, estão representados e seriam apenas estes dois. E, portanto, alguns. Provavelmente será exatamente isso que irá acontecer. O que há de interesse nestes dois candidatos, do meu ponto de vista, é que, sendo um alegadamente mais de centro-direita, sendo o outro mais de centro-esquerda, nenhum cobre precisamente a área partidária que era coberta pelos apoio, pelo núcleo duro, pelos apoiantes mais diretos de, de, de António Costa. Isso é
1: e, portanto, esse é também um desafio a cada um dos candidatos?
5: Exatamente. E portanto, aquilo que se vai anunciar, aliás, já começou, foi um certo, vai ser um certo namoro por parte de um e do outro, uh, relativamente ao, a esse núcleo de apoiantes do António Costa, que em última análise, se tivesse um chefe de fila, aparentemente seria o presidente do Banco de Portugal.
1: Bom, mas esse grupo, do seu ponto de vista, vai ficar órfão?
5: agora vai-se negociar, não é? Aquilo que eu estimo que vai acontecer é que as elites desse grupo irão negociar, ou, não negociando, vão ficar de fora.
1: Acompanhando um pouco a ideia de que esta ouvinte estava aqui a sublinhar na sua intervenção, na parte final, estes dois candidatos surgem fragilizados. As condicionantes externas, as circunstâncias que levam a esta eleição fragilizam os candidatos do Partido Socialista?
5: The modo, poderiam surgir muito mais fragilizados se eventualmente a acusação do Ministério Público tivesse tido outro tratamento por parte do do Poder Judicial. Mas porventura eles vão estar em condições, o Partido Socialista em geral e e estes candidatos obviamente também, em condições de se vitimizarem em função daquilo que é a situação que a acusação colocou o Partido Socialista tanto a nível agora da, da emergência de escolher um, um secretário-geral, como depois, subsequentemente, de concorrer às eleições. Portanto, o PS acaba por ficar, se, se tudo se continuar a acontecer como até agora, numa posição de, de se vitimizar e, e nem é preciso fazer muito a lado da questão, porque é óbvio para a sociedade portuguesa que há aqui qualquer coisa que ocorreu aparentemente menos bem e, portanto, eu acho que, eles vão, que o PS vai explorar essa, essa situação
1: aqui, do seu ponto de vista, professor Luís Madeira, diretor de mestrado de Ciência Política da Universidade da Beira Interior, há algum risco de justicialismo, uh, tendo em conta as circunstâncias deste caso, uh, uh, as críticas que já têm aparecido, uh, por exemplo, de Cândida Almeida, ex-diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, uh, uh, a dizer que a justiça da praça pública serve interesses ocultos e entusiasmos pretenciosos e ignorantes. Este contexto também prejudica a a, a vida normal de um partido?
5: A vida normal de um partido e a vida normal da democracia portuguesa. Sobretudo? Exatamente. Quer dizer, admitindo que todas as pessoas estão de boa fé, eu compreendo que o Ministério Público, perante a convicção profunda de que há problemas de corrupção, tráfico de influências, etc., não poderia deixar de agir perante um problema desta natureza. E, 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 portanto, a coisa pode, estando toda a gente de boa fé, a coisa pode não correr tão bem. São preços que se pagam para ter uma independência dos três poderes. O problema está é se, porventura, que defesas é que tem o Ministério Público designadamente contra eventuais atuações que não têm tanta boa fé assim. E esses mecanismos têm que ser mecanismos internos ao próprio Ministério Público. E e, e aquilo que nós ficamos na dúvida é se esses mecanismos existem e se funcionam mas terão que existir e terão que funcionar. E se não existem, vão ter que ser criados.
1: Bom, portanto, de qualquer maneira, apesar do que disse ontem, por exemplo, Pedro Nuno Santos, que não quer passar os próximos quatro meses a falar, a discutir um processo judicial, estas circunstâncias vão ter muito peso no debate interno que o Partido Socialista agora começa.
5: Eu presumo que sim. Eu penso que a nível do debate interno, menos. Mas, A questão vai-se colocar, provavelmente, depois quando chegarmos ao ao momento da da campanha eleitoral. Eu penso que agora, de qualquer modo, eu penso que o Partido Socialista acaba atendendo à evolução que teve o próprio processo por estar numa situação um pouco confusa um pouco confortável, portanto está está confortável, no sentido em que está na posição de ter sido vítima de uma atuação do Ministério Público que aparentemente foi desproporcional relativamente ao conteúdo das acusações.
1: Essa parece ser a narrativa a a começar a ganhar peso.
5: Eu penso que sim, e isso permite-lhes não discutir o processo e colocarem-se na posição em que... E na realidade foram vítimas, não há qualquer dúvida disso. É? Uh, mas uh, eu penso que é por aí que a coisa vai evoluir. Uh, tentar evitar discutir o processo e tirar todos os evidentes que forem possíveis da vitimização.
1: Pedro Nuno Santos parece colher o maior número de federações do PS, o apoio dessas federações para as eleições internas, para a corrida à secretária-geral. Ontem já começou a deixar muito claramente no seu discurso que pretende ganhar as eleições, as próximas eleições de março. Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro têm condições, do do seu ponto de vista, professor Luís Madeira, tendo em conta os protagonistas dos outros partidos, de conseguirem sonhar com essa vitória?
5: Eu penso que sim. sim. No caso do do Pedro Nunes Santos, ele parte um bocadinho à frente do, do, do José Luís Carneiro, no sentido em que teve muito mais tempo para preparar a sua candidatura, que era um desejo que tinha e que tinha a certeza que um dia seria uh, verificar. E, portanto, naquilo que foi a apresentação das candidaturas, nós tivemos duas apresentações completamente distintas. Uma virada completamente para fora, a de Pedro Nuno Santos, em que, na realidade, apresenta já quase um embrião de um programa eleitoral, e a outra, um pouco virada para dentro, a de José Luís Carneiro, que, na realidade, ainda não sabemos exatamente qual é o conjunto de ideias políticas em torno das quais ele vai tentar mobilizar não só o eleitorado do Partido Socialista para ser secretário-geral, mas ainda o eleitorado português em geral. Portanto, há alguns o Pedro Nuno Santos parte à frente. A única coisa que, de facto, o José Luís Carneiro vai ter até às eleições e que o Pedro Nuno Santos não tem é o facto de se poder apresentar na comunicação social designadamente com com, com, com o enquadramento institucional de ministro, o que dá uma antevisão daquilo que poderia ser um um secretário-geral do Partido Socialista primeiro-ministro. Mas fora isso, a priori, eh, se nada fundamental se alterar até lá, provavelmente irá acontecer, o Pedro Nunes Santos parte com algum avanço.
1: Muito obrigado. Sim.
5: E terá condições de disputar a presidência do governo.
1: Muito obrigado pela colaboração. Luís Madeira, diretor do mestrado de Ciência Política da Universidade da Beira Interior. Agora a partir da Madeira, da Ilha da Madeira, Rodrigo Silva, bom dia.
6: Olá, muito bom dia, Sr. António Jorge. Sr. António Jorge, é o seguinte, estes candidatos do Partido Socialista vão concorrer numa situação muito, muito difícil. O Partido Socialista, neste momento, está em cacos. É assim mesmo, é a única palavra que se pode usar neste momento. A Justiça deixou o Partido Socialista em cacos, porque, digo sinceramente, eu eu tenho algumas dúvidas que haja alguém dentro, dentro dos tribunais, para perseguir o Partido Socialista e e os políticos do do, do Partido Socialista, porque é muito estranho estas investigações algumas sim tiveram razão com as investigações mas há aqui alguém interessado em destruir o Partido Socialista e se alguém tinha essa intenção conseguiu porque o Primeiro-Ministro já se demitiu os, os principais eh, que estavam sob suspeita da justiça já permitiram, portanto, é um partido socialista desfeito.
1: E há e a possibilidade candidatos... dos candidatos, de alguma forma, a partir do seu pensamento, e apenas e só, a partir do seu pensamento, uh, uh, a reerguerem o partido?
7: É o que
6: ele disse, António Jorge, no início, vai ser muito difícil. Vão ter um trabalho muito duro pela frente, principalmente Pedro Nunes Santos. E, e que ele é pronto, considerado um dos principais candidatos. Uh, mas não vai ser fácil não vai ter essa fase, porque há aqui um problema eu ainda não percebi bem porque quando o PSD está no governo não temos estas investigações e eu chego a pensar que isto é do malho ou é do malhadeiro uh, porque, eu não sei, isto, 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 muito, isto é muito duvidoso a forma que a justiça atua com o Partido Socialista porque eu chego à conclusão é que os políticos neste momento em Portugal, um partido que está no poder, e principalmente o Partido Socialista, não pode ter um almoço com empresários, não pode fazer um telefonema com empresários, porque tudo é considerado crime. Basta uma pequena palavra menos correta ou de uma relação mais próxima, já a Justiça considera que existe aqui favorecimento, que é crime, que é não sei o quê. Portanto, isto assim é mau. Isto Vamos ver o que é que os próximos é
1: faz... episódios, se permite a expressão, vão Exato. trazer.
6: Estou para António Jorge. Isto assim afasta é investimento de Portugal. Eu acho que todos os partidos têm-se reunido na Assembleia da República. O Presidente da República também tem que entrar nesta, 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 nesta forma de rever... E Hoje há um de conjunto de, de personalidades, de,
1: personalidades de. muito ligadas à área empresarial do Exato. país e não só, que assinam um, uma carta a pedir não matem o investimento no futuro de Portugal. Rodrigo Silva, muito obrigado pela obrigado. colaboração. Obrigado. Agora da Madeira saltamos para a zona do Alentejo. Pedro Pinto é quem se segue. Bom dia, bom dia para si.
8: Bom dia. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer aqui um comentário muito breve, porque infelizmente eu tenho 38 anos, trabalho com empreendedorismo, com empresários que regularmente investem em Portugal e que que acreditam no seu país, principalmente empresários portugueses, e e é desmotivante, infelizmente, desde o 25 de Abril, estes dois partidos que governam Portugal, o PSD e e o PS, e com alguma contribuição também do PCP e do Bloco de Esquerda nos últimos anos, nós continuarmos ainda a dar credibilidade. A estes partidos de uma forma que me deixa triste. Há pessoas que, por mais que hajam, existam factos que, que são, a competência está longe de ser a regra e de servir os portugueses... E nessa lógica de, de pensamento,
1: permita-me atalhar um bocadinho, peço desculpa por isso, sim, sim, sim. nessa lógica de pensamento, considera que uh, estes dois candidatos têm a responsabilidade sim. de alterar um pouco, ou o mais o que paradigma. puderem, esse paradigma?
8: Exatamente. Para, para, ou seja, deveria haver uma preocupação tanto do PS como do PSD, que infelizmente são os partidos que atualmente uh, ainda uh, se projeta aqui a governação para eles, de, de se rasgar com o passado, se, se contribuir verdadeiramente para o povo português e para os, e para os empresários e, para, e se criar aqui uma cultura de, de um país que, que tem todas as condições para ser um dos melhores países da Europa, e, e os últimos anos continuamos a assistir é mais do mesmo, seja o Pedro Nuno Santos seja o, o Montenegro não vamos sair a sopa torta com este tipo de, de pessoas e é por isto, e para a nossa falta de exigência que o Partido Chega continua a crescer e a crescer significativamente e cada vez menos esta narrativa que existe, que não há propostas, que o André Ventura é radical, isto não cola, portanto o povo começa realmente a acreditar e eu também, muito sinceramente, não tenham dúvidas nenhumas que o Chega vai conseguir ainda superar isto pela falta de competência que existe nos outros partidos. E o André Ventura... não há, é inegável, é o, é o, o político atualmente mais inteligente que está na Assembleia da República. E, é, e fica aqui o meu comentário. Bom,
1: Pedro, obrigado. Uh, obrigado. Vamos ouvir outra opinião. Manuel Salles, agora a ligar de outra zona do país, em concreto, Julio Eu, Oliveira do Hospital. Bom dia.
9: Uh, bom dia. Bom dia, António Jorge, e extensivo a todo o auditório. Obrigado por me darem esta oportunidade para falar um pouco. Da situação do país. Vou ser muito breve porque tem que se dar a palavra aos outros. Estas eleições no PS acontecem por culpa do Ministério Público e do Sr. Presidente da República. Isso não tenhamos dúvidas. Era isto que o Presidente da República queria já há muito tempo, não é? E tudo isto, em minha opinião, foi encomendado, não é? Para o Primeiro-Ministro se demitir. E para ver as novas eleições, como é evidente É transparente e toda a gente vê em Portugal. E quanto ao vosso comentador, o senhor...
1: A questão aqui, eu, sim.
9: Sim, sim, é uma pessoa que eu admiro e até gosto de ouvir. muito mas, mas o que é que
1: quer dizer em concreto sobre o Partido Socialista, Manuel?
9: Bom, vou ser muito rápido. Uh, o senhor uh, Raul Vaz, no último comentário que fez, já está a dar a vitória ao PSD. Agora, quanto ao PS e às eleições do Partido Socialista, uh, digo sinceramente, são dois excelentes candidatos. Aliás, não há só estes dois candidatos no Partido Socialista, não é? têm muito mais com capacidade para liderar Mas aqueles que são
1: uh, assumidamente candidatos são estes?
9: Claro, aqueles que são assumidamente candidatos, o Pedro Nuno Santos e o José Luís Carneiro, são dois excelentes candidatos, que põem o candidato do PSD, o senhor Montenegro, doável porque o senhor Montenegro só sabe dizer mal, é, gosta de ver as televisões, uh, tem a cassete gravada, é só mal, mal. É, e as urnas, as eleições, é que vão ditar quem é que vai governar este país. E é só.
1: Obrigado. Vamos agora até viseu, José Lopes. Bom dia. Muito bom dia. Bem-vindo ao programa. Vamos ouvi-lo então.
10: Pronto, agradeço uh, permitirem-me participar no, no vosso programa. Um, e vou ser muito breve. Estive a falar a ouvir desde o início e sou sincero. Não gostei. Não gostei. Fiquei um bocado do... Não direi indignado, que não é também caso para isso, mas eh, das palavras do vosso comentador, Dr. Rovas, E isto por uma razão muito simples.
1: Quais é, em concreto? Em, Porque, que, em que sentido de pensamento?
10: Exato. No sentido em que ele praticamente ignorou o candidato José Luís Carneiro, eh, deu um favoritismo de, de 80%, se não estou em erro, ao, ao candidato Pedro Luiz Pedro Santos desculpe uh, E não me parece que, nesta altura, que ainda estão a apresentar-se os candidatos, ainda não sabemos sequer se vai haver mais algum candidato e um, um comentador político esteja já a fazer...
1: Mas então, fazer. o seu ponto de vista é?
10: O meu ponto de vista é que ele não ele devia ser isento uh, e Mas, não devia... Para,
1: quando é com... Bom, não vamos discutir a questão do comentador. Eu gostava de o ouvir sobre uh, o que acha dos dois candidatos. Ainda não, é muito cedo? Minha... É a opinião.
10: Pronto, a minha opinião. A minha, opini... a minha opinião, relativamente às palavras que eu acho que foram. Sim, já
1: percebemos isso.
10: Na minha opinião, eu sou de uma opinião precisamente contrária. Não sou socialista, mas, mas parece-me que os olhos Carneiro tem, tem um perfil, uh, para mim, que, que se ajustaria mais. Mais como... adequado. Um adequado para um futuro Primeiro-Ministro. Até porque, eh, embora Pedro Nuno Santos seja o nome mais sonante, não só também por pelas boas razões, mas também algumas também menos boas, o eh, José Carneiro tem um passado eh, imaculado, quer como Presidente da Câmara de Baião, quer o Distrital de Porto, etc., quer no Governo, e, e seria uma pessoa, quer como Primeiro-Ministro ou como líder da oposição, mais indicada para haver uma aproximação entre os dois grandes partidos, para para ver se o país consegue realmente fazer as grandes reformas que necessita de fazer há muito tempo e que nunca são feitas porque os partidos estão de costas voltadas e, portanto, não havendo uma maioria de dois terços, não é possível avançar com com grandes reformas. E
1: Obrigado. Obrigado José Lopes por ter vindo uh, partilhar connosco o seu pensamento. Agora, em Lisboa, Vítor Cabral, bom dia.
9: Bom dia a todos os que nos ouvem e é à vossa equipa. E estou, inscrevi-me apenas e só para dizer o seguinte. Uh, a disputa entre um candidato a disputa para, para presidente do CDS do, perdão, do PS uh, entre um candidato dito de esquerda e um de direita é é claro que vai dar a vitória vitória ao Pedro Nuno dos Santos. E e mal fora se não fosse, porque se isto não acontecer, verdadeiramente eu aconselho os os militantes e os apoiantes do do PS a votarem numa mudança. Votem, por exemplo, no PSD e e pronto, e e há uma mudança ainda que não se vá sentir. Eu pelo meu lado, continuarei a apoiar a CDU porque governa, já governou muitas câmaras, continua a governar algumas e não tem broncas, tantas broncas como o PS e o PSDI. É só. Obrigado. Desejo boa sorte ao candidato vencedor. Muito obrigado, obrigado.
1: Vitor Cabral. Agora na Maia, Arthur Constantino, bom dia.
7: Olá, Santana Jorge e, e, e todo o autor como Respondendo diretamente à sua pergunta, eu acho que vai ser uma luta rinheta. Eu acho que, que tanto um como o outro têm argumentos para, para vencer. E, embora, 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 à a, a, a partida, a partida o, 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 o PS sai um pouco prejudicado, de todo este episódio que se passou entre o Presidente da República e, e, e a doutora Lúcia Lengago, eh, todo este enredo que elas armaram, claro que isto depois ali com o Partido Socialista, mas isso não é invalida é que isto também, por um lado, foi bom para o Partido Socialista eh, parar para pensar um bocadinho, para, eh, para verem os erros que cometeram, eh, porque, embora todo este, tudo isto que se houve, todo este alarido, eh, por aquilo que se vê, se calhar, e que se houve, se calhar, muita coisa não foi verdade, não é? Mas, de qualquer das formas, as marcas ficam. E estou convencido, que, mas estou convencido que o PS que vai ganhar. O PS, o PS governou bem, eu, eu, e, em meu entender, teve coisas erradas houve algumas que eu critiquei, mas sabem teve coisas boas. protegeu muito, as famílias menos com, com, com menos pessoalidade. Quando era preciso ajudar, ajudou. Mas, mas cometeu teve não, não é inválida, cometeu zero, é bom também para eles que eles aprendam um bocadinho um Obrigado. Todo o auditório.
1: Obrigado, Artur Constantino Mai. Agora em linda a velha, José Marcos. Bom dia. bom
11: dia. Bom dia.
1: Bom dia, faça favor, José.
11: Muito bom dia para o programa e para o senhor em geral. É assim, quanto a mim, entre os dois candidatos, eu acho que e romper um bocado com o passado e com toda, toda esta situação que se passou com o Pedro Nunes Santos e com todas estas... Estes casos e casinhos, que o Pedro Santos também fez parte, acho que o Zé Luiz Carneiro seria a pessoa indicada para, para liderar o PS, e mais moderado, não tão arrogante, não são com uma, uma, uma postura diferente, mais conciliador do que o Pedro Santos, porque o seu Pedro Santos, como se viu quando foi governante. Era quase, o que, é quase a linha do Sr. António Costa, o que era aproximando e ou, não havia mais ninguém, senão eles é que tinham razão, eles é que sabem. Portanto, acho que é difícil governar assim, acho que o, o, os nossos governantes têm que ter ouvidos e que têm que ser, e que têm que passar. Aliás, Pedro Santos faz parte da, da, do, 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 do de uma claca de, de uma de uma determinada área de pessoas que só querem protagonismo e não estão preocupadas em resolver possivelmente a parte ou não estão preparadas para, 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 para grandes desafios que o, país, que o país tem ao contrário Zé Luís que é uma pessoa mais moderada e poderada e com talvez com objetivos de, de, de poder de poder levar o país para um caminho diferente né?
1: Obrigado. Então, é a minha Obrigado, José Marcos, em Linda Velha, agora em Campo Maior. António Gonçalves, bom dia.
0: Bom dia, uh, Don Jorge, bom dia para todo o auditório da Antena Aberta. Olha, sobre o tema em, em debate hoje, recuando uns anos no, no tempo, nos anos 70, após o 25 de Abril, eu recordo-me que o Partido Socialista era um, um partido que dizia que queria uma sociedade uh, sem classes. O tempo de Mário Soares dizia abertamente que iria ser sem classe. E a verdade é que, durante todo este percurso, quase 50 anos após 25 de Abril, serão celebrados para o ano, não sabemos quem estará no poder, mas a verdade é que, ao longo destes 49 anos que após o 25 de Abril, o Partido Socialista tem sido chamado já por várias vezes uh, ao poder, e a verdade é que, cada vez, as guinadas têm sido mais para a direita, Portanto, eu penso que o Partido Socialista de Socialismo não tem nada. O socialismo é para resolver, o o verdadeiro socialismo é para resolver o problema das pessoas. né? Os problemas com que a sociedade portuguesa, uma grande maioria da sociedade portuguesa se confronta na na área da saúde, da habitação, do ensino da escola pública, das reformas, dos salários, enfim, melhores condições de vida para quem trabalha e e quem trabalhou, como é o meu caso. E a verdade é que hoje vimos Claro e descaradamente, altos dirigentes do Partido Socialista e altos uh, que já desempenharam grandes cargos, eles já não falam em socialismo. É o Partido Socialista, mas eles dizem identificam-se com a social-democracia. São sociais-democratas. Portanto, uh, eu não quero alongar muito. São sociais-democratas, não tem nada a ver com o verdadeiro socialismo. E venha quem vierem, seja o Pedro Nunes Santos, seja o José Luís Carneiro, o futuro secretário-geral do Partido Socialista, eu não estou a ver, porque as raízes já, já, já da social-democracia já estão lá enraizadas neste Partido Socialista, que na não estou a ver quem é que o consegue de lá tirar. Aliás, Mário Soares meteu o socialismo na gaveta, como todos sabemos, e não me parece que sejam estes dirigentes. Basta dizer que estava lá, um, agora na apresentação do, do Pedro Monsanto, estava lá o, o, o Francisco Assis. Francisco Assis é um, é um homem... É um aumento de estar no Partido, é aumento direita. Aliás, como outros, eu tenho ouvido o médico, o médico Álvaro Beleza, por exemplo, disse uma coisa espantosa uh, que há, ouviu na televisão há dois meses, dizendo que não queria médicos cubanos uh, em Portugal porque vinham de uma ditadura, vinham de um país que é uma ditadura. Ele prefere não ter médicos, como ele diz, de uma ditadura, do que ter um milhão e seis mil, mil portugueses sem é médico de família. Portanto, este é um socialismo. Do partido atualmente do Partido Socialista, que o Socialismo não tem nada. Obrigado. Pronto, bom dia, muito obrigado.
1: António Gonçalves em Campo Maior e agora em Vila Nova de Gaia. Francisco Silva, bom dia.
6: Bom dia, Sr. Doutor Adano Jorge. Tudo bem?
1: Vamos ouvir então a sua opinião, Francisco.
6: Olha, eu gostava imenso que o Sr. Doutor Marcelo Revedo Souza se tivesse ouvido esta mensagem é que eu vou deixar ficar. O Sr. Doutor Pedro Nuno Santos vai ganhar as eleições no PS vai ganhar as eleições a nível nacional e depois mais. Se o senhor Presidente da República não se puser firme, ele, inclusive, nas reuniões mensais ou semanais, vai mandar no Presidente da República. Ouço se o meu filho. esta é a mensagem que eu deixo e depois mais tarde me dirão. Bem, dizia aquele marmelo do Alavaz de Gaia que tinha razão naquilo que dizia. Muito bom dia e muito obrigado. Muito
1: obrigado. José Filipe, para falar de sexta é quem se segue. Bom dia. Bom
11: dia. Zé Filipe? Estão, Estão a ouvir?
1: Sim. Estou? Eu estou a ouvi-lo. Estou à espera que ah, diga alguma estou. coisa.
11: Pronto. É a primeira vez que eu estou a participar. Eu sou motorista de TVDE. Portanto, tenho aqui uma recepção do público.
1: Sobre diga rapidamente a o que pensa, porque temos pouquíssimos segundos.
11: Pois. É para dizer que esses senhores do PS e PSD, que há 50 anos que andamos nisto. E, portanto, já chega. Já chega. As pessoas querem mudar não ouçam a intoxicação que se ouve aí no rádio e, e na televisão Fica principalmente. Fica a sua mensagem,
1: José Filipe. Obrigado por ter participado. Foi a primeira vez e não tivemos muito mais tempo para continuar a ouvi-lo. Obrigado pela atenção de todos. Bom dia.